0: طفحه 1554 شیرو بی التفات به عباس جان از او دور شد و از کنار جوی آب پا به سوی ربات تند کرد با نگاه دلواپس به هر خرابه و هر پناهپسه که محتمل بود ماه درویش در آن یافته شود ماه درویش اما نبود شیرو سر به دالان رباط خرابه برد و شوی را به نام خاند ماه درویش در جمع قرشمال نبود شیده بود در حلقه کولی ها نشسته به دور سفره شام. شیده دمی در نگاه شیرو ماند. دختر قرشمال وایشت و به شیرو نگریست. چشمان دو یک دم همدیگر را در آینه دیدند. شیرو دمی را از یاد برد که به دنبال ماه درویش آمده بوده است و فلج ماند. پس به خود آمد چرخید و به شتاب تندر دور شد. بر کنار جوی آب و روی در فرود است. در استرابی که خود بیخبر رسیده و زن را دوچار کرده بود چیزی وسوسهش میکرد تا بازگردد در مسیر پسین خود بنگرد اما غرور قولاسای زن در آن آن مجال وانگریستن به او نمیداد صدایی میشوند با نام خود اما آن صدا و نام را باور نمیکرد صدای پرشتاب به را پشت سر خود میشوند که میتوانستند صدای قدمهای شیدا باشند اما بدان صدا و بدان کس رنگ نمی توانست کرد تا دستی، سرپنجه سخت و لرزان دستی سرشانی او را گرفت و بیستاندش من برایشان نان برده بودم شیرو فقط نان شیرو جوابی نداشت فقط براه افتاد شیده کنار شانی شیرو براه شد همچنان به آخر من که گوش بده به من آنها شام شب نداشتند چی هموار و تند همچنان پیش می رفت و شیدا هزار پیچ در کلام با او سخن می داشت چی خیال می کنی تو که من یک تار موی تو را با هزار تا از این بیسر و پاها عوض می کنم ندیدی کاری کردم که دختری افغان ناچار شد سوار شود و برود ha. آخر یک دم بیس با تو حرف بزنم دیگر آه ah. مانده به دهانه دالان کهنه شیدا به خشم و براشوبیده بند دست زن را از پشت سر گرفت و بر سینه دیوارش گفت خود مقابل او چون خاروسی جوان بال برکشید اما شیرو به قرار نماند و در پیچ و تاب کشمکش شیشه فانوس شکست و فتیله فارو مرد دمی آن دو خاموش شدند رخ در رخ هم شاید اکنون که خاموشی مجال داده بود هیچ یارای سخن نداشت ذهنش فنداری پاک شده بود از هرچه کلام بس مانده بود و خیره در شیرو می نگریست. شیرو خود از پیش خاموش بود و اکنون رنگ و روخش پریده تر مود در تیرنای شب و نگاه برافروخته در نگاه شیدا داشت که جوانک اینک به سراحت در چشمانش بود ناقابل و بس جلف اما جسور که این جسارت دیر بود در تاروپود زندگانی شیرو رخنه کرده بود و در آن پیچیده بود نگم گم میشد از وجود زن و زندگانی او نش توان و دلیری فت در جنم بود نه دور می ماند و نه در می بودش به چیرگی گیرم نه به خواسته یه دل زن. که این آخرین توقع بود از تنها نشانی همه بدونی که منش پسر بندار آنگونه که جماز و دختر افغان دارو بوده بود و شیرو را این کردار پسند افتاده بود اکنون اما شیرو بدان کردار و کنش پسر بندار نیز بدگمان شده بود پندار اینکه که به جنم و دلیری آن دختر را نره بوده بوده است و یقین می داشت که فریب ای در کار کرده است پس شیدا برجسته تر از هر خوی و خسلت سبب سر و جلف می نمود. نه بی پروا و جسور این واداشتن شیرو در میانگاه شب و کوچه نیز نه از جسارت وی که از جلافت او برآمده بود و شیرو را این در پسند نبود پیش از این نیز اگرش رخنه به حضور شیدا در پود زندگانی خود داده بود امکان جسارت وی را خوش می داشت امید قلبه این خوی وی بر جلافتش اما اکنون سبکسری جوان بود که در بصیرت شیرو چیره می نمود. هرچند اگر هم شیدا این دو را با هم می داشت دختر کلمیشی بدان تمکین نمی توانست کرد چه او زنی نبود که بتواند نیمی از مرد را دوست بدارد باشد, باشد که در مقابل پودگی و جانمردگی ماهدرویش شیدا سرشار از خوزونی نیروی خام بود از آنکه شیدا پسر بندار بود و ماه درویش فرزند بیابانهای خالی و بیپایان من فقط تو را می خواهم شیرو به جان مادرم قسم شیرو همچنان لبها بر هم دوخته مانده بود با حس ارتعاش دست های لرزان پسر بندار بر بند دست خود این آخرین سخن پسر بندار بود که شیرو می شنید و هیچ جوابی بدان نداشت هم این پایان درنگ شیدا بود به طلب پاسخ و ایندم که سکوت هزار ساله می نمود، شیدا به جز جرایان لرزه ساق دست دختر کلمیشی به دست و تن خود که بس گنگ و بی نشانه می نمود، هیچ نشانی به جواب در نمی آفت. از آنکه چهره رنگ‌پریده شیرو به سانه چهره میت خاموش بود. آنجا همان نزدیکت هستن، برادر جان نمی چسبیدن به دیوار؟ صدای خشدار عباس جان کربلای خدا داد، اگرچه به عمد خف شده بود، اما در خموشی خالی شب آن هم در فاصله که او ایستاده بود شنیده می شد. و این خود آبی بود بر آتش آبی بر آتش طلب شیدا، هم بر گدازش به تنگنا در افتاده شیرو دست از دست وا شدند و روی به ماه درویش برگردانیدند که سوار برخرش از کنار دیوار به سوی ایشان پیش می‌آمد. با صدای سمدست های که آهنگی بس نه در گوش های داشت شیدا به تاریکی واپس نشست و شیرو همچنان و جای ماند تسبیده به دیوار ماه درویش در سکوت نزدیک شد برابر زنش ماند و تن نحیف روی برامدگی جل خرخمانید و گفت سبکپا نبودی تو شیرو سبکپا نبودی سبکپا شدی سبکپا و سبکسر شدی زن سبکسر و جلف جلف شیدا نبود عباس جان پا در میانه گذاشت گردن چارپای ماهدرویش را گرفت و از برابر شیرو کنار کشید و برش گرداند و گفت شیطان را لعنت کنید شیطان را لعنت کنید ماه گویی همین را می‌کلوید واگردانیده و رفته شد عباس جان نیز از نظر گم شد بس شیرو بر جای مانده بود و مینگریست بی آنکه چشماش بتوانند کس یا جایی را ببینند و به راه افتاد بی آنکه بداند چند گام پشت از دیوار واکنده و براه است چندی در کوچه درمانده بود، میان سکوت و تاریکی، تا انگار صدای پاهای کوچه را پر کرد و گوشهای شیری را واجنبانید. خوابگردان گویی سوی صدای پاها روی و شانه چرخانید. مردها از خانه علی خاکی از دهانه باریکی کوچه بومبست بیرون میامدند. بیرون آمده بودند و اکنون در حد فاصل دالان کهنه و میدان حمام بودند. شیرو همچنان در مردان می که میان شب به هیئت حجم های گنگ در حرکت بودند. مردانی که در نگاه شیرو بسیز و مختر و نیرومنتر از همیشه مینمودند و دیده می شد که از یکدیگر جدا می شوند. هر کدام در جهت و سوئی. در جایی که شیرو احساس میکرد نزدیک به اوست، پهلوان بدخی دست در پس گردن ماه درویش انداخته بود، روی و پیشانی ماهدرویش را به نزدیک چشمها و ابروان خنجری خود پیش کشانیده بود و با خشونتی آشکار در کلام حجت بر ماهدرویش تمام میکرد دیدمت که جاسوسی میکنی؟ سید این کار را مکن تو اولاد پیغمبری نمیخواهم در این قلعه چمن شرم دامن تو را بگیرد جاسوسی مکن این حرف آخر من است به تو سید همچوکاری مکن جوابی از ماهدرویش بر نیامد شیرو هیچ از اون نشنید صید زبانبند شده بود برخی هم انتظار شنیدن جوابی از ماهدرویش نداشت بس اینکه با او این سخن را تمام کرده باشد پس ماهدرویش را به خود واگذاشت و گذشت شیرو رد صدا را به نزدیک شوی کشیده شد ماهدرویش سوار بر خرش میان کوچه مانده بود شیرو گردن چهارپا را گرفت و برش گردانی تا سوی خانه به راه بیندازدش ماه درویش خم شد دست شیرو را از گردن چارپا برگرفت و گفت نه من دیگر نمی آیم شیرو بار دیگر یک ماند کوچه از صدای قدم های مردها خالی شده بود و او احساس میکرد که لایه کدری از عشق و ادبار گوی چشمهایش را پوشانده باید باشد نیت هیچ کار و کرداری در خود نیافت و ننیز میل به نگریستن در هیچ چیز و حس گوش پردن به هیچ صدا و هیچ خبری را. تو برو خانه شیرو، شاید من یک جوری آوردمش سید را شیرو هم به سان خوابگردانی که عباس جان راهش می نمود سوی دهانه دالان کهن قدم برداشت بی هیچ گفت و واکنشی که گویی این دم هیچش اراده و اندیشه در وجود نبود گم که از نگاه شد عباس جان گردن خر ماه درویش را برگردانید و از کنار دیوار براه انداخت می گذرب سید جان، دنیا پر است از این اتفاقات بگو ببینم تو آن ریز جسته ای را که پیچید زیر دالان گهنه به جا نیاوردی ها نشناختیش به نظر من که موسا آمد موسا نبود بی تفاوت و یخ هم بی اراده و بی کمترین حسی به نیک و بد آنچه میگذشت، ماهدرویش ماه درویش داد نمیدانم. هیچ نمیدانم. دانم جایی را نمی بینند ندیدند چی می گویی به نظرم همه بود که از برخی جدا شد پیش از اینکه برخی تو را آنجور خار کند برخی را هم از صدایش شناختم نه از اینکه به خالی خاکی هم که رفتی ندیدیشان؟ ندیدی؟ چرا دیدم؟ ها کیا را دیدی؟ رعیت ها را بیشتر رعیت ها بودند خب چی می چی می قرآن قرآن در میانه بود ستار بودن جا و قسم به قرآن میخوردن همه رعیت ها که یعنی ستار رعیت ها را همقسم میکرد نمیدانم قسم شدند هم قسم شدند تو خودت دیدی؟ شنیدی؟ هم دیدم هم شنیدم دریچه باز بود و من خب من روی قنعه جل خم شدم و نگاه کردم خب دیگر هیچ 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 آنها پشت سر من غیبت نمیکردند. کردند عباس جان رفته بود و ماه در سوار بر خر سرگردان خود در کوچه بویه می کرد صدای صرفی عباس جان پای دیوار تخت بام بندار را خبر کرد در بالاخانه برهم خورد و عباس جان صدای پاهای بندار را شنید که از روی تخت بام سوی پله ها رفت فرو دوید و دمی دیگر در به روی او گشود. شیدار رو ندیدی؟ عباس جان به درون خانه قدم گذاشت زنجیر را در کش سر خود به حلقه زلفی انداخت و گفت گمانم همانجا باشد پیش قرشمالها، ها آنجاها لغمه گیراورده انگار بندار عباس جان را سوی دالان و راه پله بالاخانه برد و صدای او به زیر سقف دالان تاریک گنگ و گم شد عباس، عباس جان پس کجا رفتی تو؟ عباس جان ها، عباس جان، های عباس جان و به همچلانیده تر از پیش ماهدرویش در میان میدان خالی عباس جان را به نام خواند و چون صدایی جوابی نشنید خرش را به راه انداخت و گیج و قافل و کار حیوان را به دور خود چرخانید و باز گوش و هوش بر هر جای بر جای خود در میان خلوت میدان ماند بیان که بداند یا بتواند سوی برفتن بیابد دیواری برابر عادت دیرینه او قامت برآورده بود. اگرچه نه دیرینه بود این عادت به سوی خانه رفتن که ماه درویش نخستین واری بود که داشت آن را حس میکرد و ای بسا که میشناخت حسّ این که قادر نیست که نمیتواند رو به خانه‌اش برود. مانع لابد اگر شیرو را از خود نرانده و با او نگفته بود که دیگر نمی آیم باز بر دودلای خود چیره میشد و راه خانه در پیش می گرفت اما نه دیگر شدنی نبود نه از آنکه با شیرو چنان گفته بود بل از اینکه شدت میل در او رو به نهاده بود نه آن رغبت در ماهدرویش رنگ باخته بیرنگ شده و به زنگار فرسوده شده بود نیاز به تیمار هم گرچه بهبود و نبود یا دستکم به چگونگی بودن بستگی داشت مرد در همشکسته را در راست اینکه که درویش نه از زن خود که از خود نامید شده بود، پس گره فاجعه در خود او بود و نه در کس و جای دیگر. اگرچه دیگر و دیگران به تشدید و انفجار آن دستی نه کوتاه داشتند. اکنون نه غریزه که عادت عادت خانگی شده بودن ماهدرویش را در این درماندگی و سرگردانی وامی داشت. تا به, جایی به سرپناهی اندیشه کند و ترهی از آسودن در آن بجوید اما در این حال و باور که او بداند چه بود هیچ نتوان گفت که میل به خانه شدن در ماه دریش نیرومندتر از میل به رها شدن میل به شدن بود نه به خانه شدن نه میل به آوارگی در این دم حال میل به گریز و یله شدن میل سریح آوارگی از آن مایه که پیش از این به نهایت برخودارش بود در او شدت و نیروی خاص گرفته بود میل رهایی به بهای آوارگی میل به نابسامانی درست هم در این وقت از زندگانی که هیچ روزنی هیچ بروشنایی نبود در مرد خار و زبون شده سر برآورده بود که خاری و خفوت شاید که به هم در باید شکست و میسوخت بدین آتش آوارگی که در گرفته بود دوچاری شاید گسیخته باید میشد بدین رغبت یلگی و میل به نابسامانی شب دریده باید میشد شاید برچیده باید میشد بدین برکشیدگی آدمی در قایت فرومردگی گشادگی بیابان از شب فراخ دستی صحراها از این کوی و کوچه های کلوخین شب هم از این شب میبایدش که گذشت هم از این دچاری هم از این بستگی میبایدش که رهید هم از این خارمایگی و تنگی میبایدش که گریخت آری گریخت گریختن آری آی زمین کور راهی بر پوس چقر تو آیا به نشانه نمانده است؟ دریاب فرزند خود، این قلندر خود را ای خاک، ای آفتاب، که رها بایست شدن یک که رها بایست شدند یک, بایست شدند یک بس، بس، پیش از آنکه جوهر را چکیده وجود تو در پرشتی بودگانی یک سر باطل شود، که زشتی و پلشتی را نیز مایه و اندازهی باید باشد، و خاری و وحن را به مرزی در جایی بایست بیستانید. که این گوهر در خرواری از گوه خفه نتوان بداشت شیرو دیگر از آن تو نیست ماه درویش شیرو دیگر نباید از آنتو باشد حق نیست شیرو از آنتو باشد و این نه به دست توست و نه به دست او این را که شیرو از ماه درویش باشد تمام زندگانی رد کرده است درنا را به آسمان خود آزاد و به هل مرد این از وجود خود این مانده را جنون کن و برکش. شیرو به من بد نبوده است نه او به من بد نبوده است درکش من خارکش من بوده است دلم را نیازرده به نیت شر درست و به قواره بوده است شیرو با من که شد نادرست و به قواره شدیم بگذار او قواره خود را باز بیا بیابد پیشتر از آن که او از قواره بیفتد نه من دیگر به خانه بر نمی هرگز در خانه بلخی باز بود خانه بلخی دری نداشت که بسته باشد درویش سوی خانه بلخی گرفته بود و اکنون که خرش را به درون چهار دیواری میراند حس میکرد به جاتر از این کاری نمیتوانسته انجام بدهد که در میان اهل قلعه چمن با آن همه زخم زبان که ماهدرویش از بلخی برجان داشت احساس میکرد به غیر بلخی دیگری را ندارد تا بتواند به پناه برد بیبی بیم ندامت فردا از این کار کارخیش و مردم ما آن بازماندگان از تبار ایاران چه شوق قریبی در چشمانشان چوله میکشد و هنگامی گرفتن دستانی که پناه آمده اند پناه هم بده پهلوان فقط امشب برخی به پیشواز ماهدرویش از بیخ دیوار شترخان برخاست و چشمهای ستار به حیعت و رفتار ماهدرویش که اکنون سر و شانه بر برامدگی پالان خمانیده مانده بود برراخ شد موسی از جای برخواسته و بدنن گتردید ایستاده بود برخی ماه درویش را رو از روی پالان پایین گرفت و بیخ دیوار نشانید ماه درویش به ناگاه بغزی کهنه در گلویش ترکید پیشانی بر زانو گذاشت و پشت بر آمده و شانههایش یک پارچه به لرزه در آمدند حرف نمیتوانست بزند اما به آسودگی و رهایی میگریست موسا کنار سید بر زمین نشست و برخی به آوردن جامی آب سوی دره اتاق نشیمن رفت ستار نیز همچنان زانوها در قلاب دست خیره به ماه درویش مانده بود برخی جامع آب را پیش آورده پرسید که اعتابت کرده سید آقا دلت خیلی پر است ها بیا بیا جرعه آب بخور بخور بد نیست آب ماه درویش پیشانی از آینه زانو برداشت و با آن چهره که تنگتر و فشرده تر از پیش می نمود چشم در چشم برخی لب و گونه هایش بیشتر از پیش به در آمدند و بزرگو گود افتاده چشمایش بار دیگر قچه اشک شدند و هیچ به جواب نتوانست بگوید خاموش مانده بود و به برخی نگاه میکرد و به وجه کودکانه لب میدرزانید و اشک میریخت برخی جام آب را در دست های درویش جای داد و با تحکم آمیخته به همدردی به او گفت چیزی بگو آخر مرد؟ اطاب از کی دیده ای ها؟ ماه درویش لرزشی رعشوار در دست ها جامع آب را به دشواری نگاه داشته بود و می چیزی به جواب بگوید می ترسم پهلوان می ترسم از همه می ترسم از همه کس و از همه چیز آخر چی شده مرد حسابی؟ خیالاتی شده ای؟ من به تو یک حرفی زدم نخواستم که سرت را ببرم می ترسم پهلوان نجاتم بده رو به کسی دیگری نتوانستم ببرم من را نگاه دار تا دوباره بتوانم راه بیفتم تا جرئت کنم من به همه کس گمان بد دارم از همه کس میترسم خب خب این به جای خود همینجا بمان این از این حالا بگو ببینم آخه چرا به این حال ماه درویش لبکام به آب تازه کرد جام را بر زمین گذاشت و به زن در موسی و ستار نگریست و با صدایی غریب و دزدانه بلخی را گفت میگویمت بعدن میگویمت بگذار حالا نه حالا نه، بعدن. بعدن فقط فقط بگذار این را به تو بگویم که من که من جاسوسی نمی کردم من را عباس جان فرستاد به خانه خاکی تا به حرفای شما گوش بیندازم من را عباس جان کلینه کرد گفت که آنجا به خانه خاکی حرف من و زن من در میان است گفت که قیبت من میکنند من وسوسه شدم وسوسه شده بودم که چرا مردم پشت سر من غیبت میکنند؟ چرا این بود که آمدن به آن خانه بعد بعد که برگشتم عباسون از من پرسید که چیها دیدم و چیها شنیدم من هم حقیقت را گفتم گفتم که قرآن و دست استاد ستار دیدم که داشته همه را هم قسم کرده همین همین را به او گفتم ماه درویش برگشته بود و به ستار مینگریست و ادامه داد بعد از اون به من گفت که شیرو شیرو دنبالم میگشته رفتم که دنبال شیرو بروم که هیچ هیچ میگویم بعدن به خودت میگویم پدوان ماه در در نگاه کنجکا ستار بار دیگر به سخن آمد یک چیز دیگر هم از من پرسید آن چی بود؟ موسی را پرسید که موسی را دیدم که از خانه بیرون آمده باشد من گفتم که ندیدم مهدرویش آب بینی و گونه ها به کف دست پاک کرد و موسا بیقرار برخواست و گفت از فردا کارگاه تعطیل می شود تا خرمنها ورچیده بشود من هم شاید به صحرا آمدم کمک تاجلی. جلی ستار از جا برخاست و بدرقه موسی همراه او به راه افتاد بلخی ماهدرویش را گفت که نان آبزده هست برای شام ماهدرویش یک سیگار خواست بلخی گفت که ستار باید سیگار داشته باشد و برخواست و به رد سکتار رفت و سیگاری برای ماهدرویش آورد. ماهدرویش تکه به دیوار داد و سیگار را به لب برد برخی پرسید که برای خواب جای سید را کجا بیاندازد؟ بیرون یا در شطرخان ماهدرویش گفت که درون شطرخان از آنکه آفتاب صبح آزارش نخواهد داد پس ورخیزم و برای زیراندازت یک تکه جل بیاورم شرمندم پهلوان شرمنده بلخی با پلاسی کهنه بازگشت و جای ماه را درون آخر طرف راست روی لایه‌ای کاه تیار کرد و بیرون آمد. ماه را برداشت و به درون برد. ماه خواست که خرش را هم بلخی به درون بیاورد و نزدیک خودش کنار آخر ببندد بدان که فردا مردم به صحرا هستند و او خود باید بتواند سوار چهارپا بشود. بلخی چنان کرد و پیش از آن که ماه را به خود واگذارد گفت گمانم از بابت شیرو باشد این اتابه تو اما این را یقین بدان که همش زیر سران آن شیدای حرام لغمه است از کنار آخور درویش که برمیگشت در پی حرف خود و انگار با خود گفت عاقبت من این شیدا را میکشم چی با خودت میگویی ستار برگشته و دم در تویده ایستاده بود و لبخند به لب داشت بودرس بیرون آمد و سر به نکوهش خورد داد و گفت تو کجا میخوابی؟ جایت را میخوایی پشت با میاندازم؟ کف دارد ها؟ ستار گفت من میرفم میروی؟ این وقت شب به کجا میروی؟ میروم به هاشم نصف شبی؟ هنوز خیلی مانده به نصف شب برخی رفت تا تختی کار ستار را از کنج دیوار برایش بیاورد ستار خود آن را برداشت تسمش را به شانه انداخت و مهیایی رفتن گفت با قدیر هم سر و کله بزن جانور خطرناکی است، اما شاید به سر و کله زدنش بیرزد البته فقط از جانب خودت بخی سنگنایی تن را روی پای چپ انداخت و گفت یعنی که یعنی که بش بفهمان برای نزدیک شدن به همچکارهایی باید از خیلی هایش دست بکشد برخی بار دیگر پابه پا شد و با تردیدی در کلام گفت از خود تو بارها شنیدن که همچو آدمهایی ما کم نداریم سبتار از کنار گدال به طرف کوچه راه افتاد و لبخندی بر لب گفت هستند همه جا هستند باز هم در میان ما اکثریت با اینها نیست اما دست کم تا آنجایی که در مسئولیت ما هست چشم گوش را باز می‌کنیم. داریم رفقایی را که سیاهی لشکر را بیشتر میپسندند داریم رفقایی را هم که پابند سیاهی لشکر خالی نیستند بعضی ها را دوست دارند بعضی ها عشق را اما این قدیر ما زخم خورده و جوست. به جایش این بد نیست خوب هم شاید باشد اما قدیر شرور است و شرارتش بیشتر برای رضای خودش است اما هنوز نمی به دیگران فکر کند مگر با خصومت همچون آدمی هر چقدر هم زرنگ باشد نیمی از آدم است می شود گفت ناقص است چون هنوز نمی تواند بدون دشمنی به دیگران فکر کند چنین آدمی خیلی خطرناک است و می تواند خرابی های عجیب و غریبی به بار بیاورد چون این آدمی ضعیفان نفس است برای همین می تواند چاپلوس و فرومایه باشد اگرچه به ظاهر روی سویل ناصر و هم نقاره نزند بیکاره است برای همین بی ایمان است چون وقتی کسی کاری نداشته باشد و کاری نکند به هیچ اصلی ایمان ندارد خودش را از زندگانی طلب کار برای همین به زندگانی کینه میورزد و تلاش می که با این کینه توزی خودش را از نفرت نجات بدهد و یک لحظه رضایت خاطر به دست بیاورد اما هرچه بیشتر به زندگی کینه ببرزد بیشتر در نفرت خودش غرق می شود. این را ممکن است هیچ وقت ملتفت نشود در واقع، تمام حرف و حسرتش این است که چرا پدرش مثل سی یا 20 سال پیش نمیتواند زندگانی و کیوبیّا داشته باشد این است که تمام فکر و خیالش در گذشته ها دور می‌زند و با آن یاد و خاطره ها بازی می‌کند در حالی که ما به آدم‌های محتاج هستیم که خود را مدیون زندگانی بدانند نه طلب کار آن به آدم‌های محتاج هستیم که به زندگانی عشق داشته باشند نه کینه به آدم های محتاج هستیم که به آینده بچه هایشان فکر کنند نه به گذشته پدرهایشان ما از فرومایگی ها نباید بکنیم بلکه میخواهیم اول چنین روحیه های بیماری را در هم بشکنیم با وجود این با وجود این دیگر چرا باید با قدیر حرف و سر و کله بزنیم برای اینکه فکر نکند ما فطرتا دشمن او هستیم آخر ما بیش از اینها دشمن داریم نمی‌خویم با دست خودمان هم برای خودمان دشمن به تراشیم. کنار دیوار خرابه که به بیرون چمن راه میافت ایستادند. دست بدرود، ستار با انگشتان لاغر و استخوانی خود، دست بزرگ و کبرو بسته گودرز را فشرد و گفت: اگر بتوانیم دهقان‌ها را تنگ هم متحد بکنیم، البته فلفور شکمشان سیر نمی‌شود، اما موفقیت بزرگی است. در درکار مواظب داو به همزنها باید بود سنگها سر راه میاندازند. کار ساده ای نیست منتفت هم دست از دست ستار تیز و به درون تاریکی فرو شد به بیاد آورد که ناگفته ای دارد و پا در فی ستار توند کرد پشت دیوار ستار به صدای برخه ایستاد گودرز بلخی خود را به او رسانید و گفت این را فراموش کردم بگویم که این ورقه ها این ورقه ها را مردم نمیتوانند بخوانند. در هر دهی باید همیشان جمع شوند دور یک نفر که کور سوادی دارد تا او برایشان سر و دست شکسته چیزهایی بخواند. آن هم آیا دستگیرشان بشود یا نشود ستار انگار در درمانده بازوی برخراف شرد و گفت مشکل بزرگ مشکل بزرگ راهی باید باشد بلخی من دو ستار در شب و دشت پیچی دو از نگاه غیب شد. بلخی لحظاتی سنگین همچنان ایستاده بود و بی آنکه جایی را ببیند به قلب شب است. چنانکه انگار گرهی را در اندیشه خود داشت میگشود. آخر برای چی؟ این همه زحمت برای چی؟ میدانم، میدانم برای چی، اما نمی‌توانم، نمی‌توانم باور کنم یک مرد و این تلاش بی امان درست این درست که یک مرد کاری و قصدی به خود محول میکند اما به عشق چی به عشق کی چه رمزی در این کار هست او چه چیزی را می بیند که من که ما نمیتوانیم ببینیم صفحه 1566 یک چیزهایی هست که روشن است این چیزها برای من هم روشن است مثل قلعه چمن بی و بیباندار دشت و آب و کار و بزر و کشت و درو و 2 گرم کندوهای و شکم های سیر خب اینکه آدم محتاج غیر نباشد اینکه آدم نوکر غیر نباشد اینکه آدم نان بازوی خودش را بخورد و پیش هر ناکسی آبرویش رویش را نریزد بالاخره اینکه دیگری ثمره عرق جبین آدم را به قارت نبرد این چیزها روشن و آشکار است برای من و امثال من معلوم است که چی اما اما همش همینی نیست که آشکار است. یک چیزهایی هم باید پنهان باشند. یک چیزهای دیگری هم باید باشند که از چشم امثال من پوشیده هستند. آن چیزهای پوشیده چی هستند؟ آن چیزهایی که میتوانند اینجور آدم را سر شغل بیاورند و سرزنده نگاه بدارند، آنها چه جور چیزهایی هستند؟ ما امثال من لیاقت فهمیدنش را نداریم یعنی؟ یا اینکه هر کسی به قدر جنبه خودش چیزی از این زندگانی میفهمد. ها، آن چیز چیست؟ صد تار. خیلی ساده و خیلی پیچیده است. این خاک را خواهیم تکان بدهیم. میخواهیم آن را نو کنیم. کار باز هم مجال گفتار نداده بود. گذشته بود و باز سخن در میان آمده بود. برای اینکه یک مردمی را به زانو در بیاورند اول استقلالش را میدوزند و برای اینکه استقلال یک مردمی را بتوانند بدوزند آن مردم را به خود محتاج میکنند با این احتیاج وامانده است که آدم خودش را از دست میدهد خار و زبون میشود و به غیر خودی وابسته میشود و نوکر میشود و میشود مثل کفش پای آنها مثل نی سیگار آنها و حتی مثل تیغه شمشیر آنها که وقتی لازم باشد گردن برادر خود گردن زن و فرزند خود را هم میزند دست ما مردم خالی ست تار خالی نیست یک مردمی با دست خالی پایه برهنه و شکم گرسنه چه میتواند بکند انقلاب فقط میتواند انقلاب کند و نه هیچ کار دیگری انقلاب فقط انقلاب اگر ملتی میخواهد زندگانی کند، باید بتواند بجنگد. جنگ با دشمنی که مشخصاً آن را میشناسد. خودت میگویی ما مردمی هستیم با دست خالی، پای برهنه و شکم گرسنه. خب، در این جنگ انقلاب ما مردم چی از دست میدهیم؟ بلخی به تأمل خاموش مانده بود و سپس دمی دیگر لب گشوده بود. جانمان، جانمان چی؟ جانمان وقتی که جان آدم زلیل و برده شده باشد دیگر چه قیمتی دارد؟ نه برخی نمیتوانست بدین سادگی به خود بباوراند که مردمی چون اوهی چیزی ندارند تا از دست بدهند این درست که نکران اجنبی این مالکان املاک و اربابان مردم چیزی برای مردم برای من و تو باقی نگذاشته اند اما چیزی باقی نگذاشته اند فقط گرسنه و برهنه به داشته اند مردمان را از پوشاک و آشیانه و نان. اما برهنه بودن باز هم بودن است. گرسنه و بی آشیانه بودن باز هم بودن است. بودن باز هم بودن است و همین بودن که چیز نمی نماید عمده ترین چیز است. بودن در آفتاب بودن در بیابان بودن در برف و در عتش بودن در آتش باز هم بودن است. نه مگر پدران و پدران و پدران. چو برخیهایی بیچیز بودند و بودند نه مگر با خار بیابان در اند از سیاه سرماهای هزار زمستان و هم با مشتی دانه و جرعه آب برگزشت اند از معابر پرعتش آفتاب هزار تابستان قوت از ریشه های گیاهان و آب از برکه های پرلجن با تن پوشی از پوست بز و نه بدان مایه و اشکال که در جاهایی و در کسانی این معنا برانگیخته بود آشنا به اندیشه ها و عیار گودرز بلخی نبود که در پیشینه و آموخته های کسی چون گودرز بلخی آدم به دارندگی چیزهایش نبود که بود بل آدم فراخور دارندگیش آدمی دیگر بود که چیزها بس در چگونگی بودن اثر می‌داشتند نه در جوهره بودن از اینکه انسانی که گودرز بود نه بدان چیزها خیشاوندی داشت و نه عرج و قدرت و حاکمیت آن چیزها را می شناخت. چرا که بلخی دست آخرین آن چیزها نبود و نبوده بود هم تا چیزی از آن بداند اندیشه آفرینی آن پیشگش. کش بلخی در تمام طول و پهنای عمر خود گزارش به کارخانه آن هم معدود کارخانه هایی که در همه این خاک بودند نیفتاده بود گرچه گزارش به شهر افتاده بود و در شهری که او می شناخت اصلا کارخانه نبود تا بدان معنا که بار این داییه بتوان بر خود هموار کرد که در همه شهر یک دباغخانه خانه بود و یک کارخانه برق با چند سیمبان و خدمه و دربان و یک کارخانه پنبه که میرفت تا برپا بشود دیگر دکانهایی بودند به ساختن کفش و کلاه و نمد و قند و خیش و چارشاخ و بیل و کلنگ به جای کارخانه کاروانسرا بود آن هم نه یک و نه دو بسیار به جای شرکت و ماشین و پیچ و مهره و آلات و آهن و پولاد و هرچه از این دست حجره بود و چار پایان و هیزم و داس چیزی نبود تا آدمی در حصار چیزها در حصار آفریده های خیش بیچیز و بیخیش شده باشد خفت بود و خلوت ناداشتن چندان که چشمنداز چیرگی بیچیزان بر چیزها نیز بس ناچیز و تنگمایه می نمود درست اینکه گودرز بلخی هیچش به دست نبود اما باران که چیزیش به دست بود بر زمین بود و برگذر آب و بر اهده بازوان رئیت. چون این بود که به وقت هم قسم شدن بلخی دست خود را بر دست دیگران بیگانه یافته بود و سوگند را ملایمتر از دیگران حتی ملایمتر از دل به دوجاترین رئیت آلاجاقی یاد کرده بود که چشمان ستار لبریز از شوق و برق وجد بود آخر او که رعیت نیست سرگشتگی و کلافگی پیش از آنکه بیشتر در همش بپیچاند روی از شب و بیابان بگردانید و قدم سوی خانه کشید برخی در گذر از کنار دیوار آمد و شدن سایوار شیدارا بر آن سوی جوی آب حس کرد بی آنکه سر سنگین خود به نگریستن در او بالا بیاورد که زبانش یارای کمترین کلامی نداشت چه رسد که حوصله و حال شوخ طبی و کنایه حتی به تک صرفی. به تمامی بسته بود گاو سیستانی به قید و یوق پندارهای پیچیده خود تنها و راه خانه بود چهار دیواری خانه تا چه پیشاید؟ شیده که در گذر از برابر بلخی به وجه دیگر احساسی هم از آن گونه به او داشت بیمیل و بیزار از کمترین کلامی پیچیده در پندارهای خود سبک پای و برم از او گذشت و با جلدی و شتابی جوانسر سوی خانه ماه درویش قدم به دالان کهنه گذاشت و درون انبوه تیرگی دالان گم شد دمی دیگر دست به روی قلب پرتپش خود گوش بر در خانه ماه درویش خوابانیده بود گمانه اینکه نفس کشیدن او را تمام مردم دنیا به شنیدن گوش خوابانیده اند هم از این دانسته و ندانسته بیمی گن را چیره بر سراپای وجود خود میرید چیزی که هرگاه مجال بازنگری در آن می یافت، به چشم خود او بی گمان بس عجیب می نمود حال و حالتی بود که در چنین لحظاتی بس به اتفاق بر پسر بندار روی نموده بود قریب اینکه شیدا حس می کرد چشم های پدرش هم در این دم او را نگاه می کنند و این وهم یاد حراس های دوران پیش از بلوغ شیدا را از پدر در او برانگیخته بود و گمان ترس از بندار را خلیده به روح خود احساس تازه می آفت. شاید این وهم از قصد و نیت او از تنگنای خلجان جوانی او برامده بود که ترس می آورد و شیدا تجلیه ترس و خشم را جز پدر خود نمی شناخت هرچه و به هر روی این بیم بود که جلوه نموده بود در او اگرچه در مثال پدر شیدا اما در عین حال فرزند همچو پدری بود به رخی دیگر و پای واپس نمی توانست کشید اکنون که تابد اینجا آمده بود پس تا این بیمه نابهنگام قصد و خیالش به نگرداند دست بر در خانه کوفت و چندان نپایید که شیروب در بر او گشود انگار آماده دیدار و خوشک زبان گفت بیا شیدا بی کلامی و حتی بی توان نگاهی بزن قدم در حیات تنگ خانه گذاشت و شیروب زنجیر در را به زلفی انداخت از کنار شانه شیدا گذشت و قدم درون اتاق گذاشت به پرداختن فصله کار خود شاید کنار درونه آستانه دردمی در کار و کردار و آمد و شد خاموش و چالاک شیرو نگریست و از آن پس برهاون شکسته بیخ دیوار نشست آرنج ها بر آینه زانوان گذارد و پنجه در پنجه قلاب کرد بی آنکه بتواند نگاه از خط ابروی زن که انگار بس تیزتر از همیشه می نمود بردارد بغچه بندیل جمع می کنیم. شیرو لنگی جوراب پشمی نیم بافتنی را که سرانجام یافته بود روی ساروغ گسترده میانه میان اتاق انداخت و هم به گونه رفتارش خوش با بریده گفت میروم رویم می روی؟ پرسا شیدا راست شد و برپا ماند شیرو به گره بست بالهای ساروغ نشست و گفت میروم شیدا گام پیش گذاشت و ناتوان از پنهان داشت التهاب لحن خود پرسید کجا می روی آخر؟ شیرو به خشم و نیرو گره دوبال ساروخ صفت کرد و گفت همانجا که بودم به محله سر چادرها شاید فردا درو میافتد نمیخواهی خوش ورچینی نه من خودم بالا سر دروگرها هستم خوشه چینی نه چطور می توانی بروی شیرو شیرو به نگاه سر براورد اما شاید ها نیاورد روی برگردانید و نه با شیرو گفت من این عباس جان را میکشم. شیرو بی به آنچه شیدا با خود می گفت, گفت گمان مبر که از تو رنجیده ام و از این است که دارم میروم نه همچون خوش خیال مباش زلفی مثل تو لایق آن نیستند که دختر کلمیشی از آنها برنجد قهر من از همه است به درماندگی کدکانی شیدا پرسید از من؟ از من چرا؟ شقاوتی فشرده در کلام و نگاه شیرو به جواب گفت تو؟ تو دیگر کی هستی؟ من از همه تان می گویم. حالا برو دیگر من آنجا میایم، میایم سر چادرها از ترس جهان. مگر از ترس جهان؟ اما به گوشت بسفار که دورو بر من نگردی چون ممکن است خسیه کشت کنم حالا دیگر برو برو از خانه من فسر باب قولی. شیرو شیرو دشنه آماده را در قلاف جای داد آن را بیخ کمر زد و گفت مخواه که بی سکه ترت کنم همین حالا برو نمیخواهم دیگر چشمم به رویت بیفتد برو همین حالا برو شیرو برخواسته و تیغ برهنه را مانند بود شیدا رعشه بر اندام ایستاده بود ایستاده نه به ایستادگی و سماجت که به ناچاری پوده. با لرزه نهفت زانوان روی بر باید میگردانید روی برگردانید و تن بر پاهای نااستوار به بیرون کشانید هم بدان درماندگی از حیات به کوچه رفت تا در کنجی بنشیند و سر تاب را میان درست ها بگیرد مجال اگر بیابد. بعد چندان این به کنج نشستن پسر بندار شیرو در نگاه ناباور او از در بدر آمد از برابر گذر کرد و راه به زیر دالانه که کشید. تا سیاهی شیرو در سیاهی گم نشد شیدا همچنان به نگاه در پی او بود و از آن پس برخاست با شتاب و در پی او گام تند کرد بیان که دور تواند کرد بیم کودکانه خود از خود و شرم خود از گسیختن آن همه پندارهای خوشایند خود در یک حجوم کوتاه که دختر کلمیشی بر او آورده بود پس در حد ناتوانی و ناباوری بس شاید از آنکه با چنین کردارش جایی برای بودن خود در خود باز کند در تشویش و عذابی جان کش از این ناباوری کردار خود سایه زن را دنبال می‌کرد بی آنکه پاسخی به چرای درون داشته باشد اما شیرو بدان گونه که گام میکشید به بیرون شدن از خماشکن کوچه های قلعه جمن هیچ سرمویی خلل در باور و یقین به کاری که در پیش گرفته بود برای کسی باقی نمی گذاشت. بس چالاک و به عزم می میرفت. آهوی دشت را مانند برم از گمان کمند. عمده کار او گویی برون رهیدن از درون دیوارهای قلعه چمن بود و بیرون از کوچه و دیوارها هیچ قید و قراری نه بیزار از اینکه پسر بندار آن جسارت کاذب خود باز یابد و راه در کوچه بر او ببندد و ناچارش از گفتگو کند دوباره این بود اگر که در استوار رفتنش هنوز رمشی در پای و پهلو داشت که میپنداشت شاید هنوز رهایش نکرده است و به رد می آید و پس میباید تا رهیدن راسته کوچه را تندتر و چابکتر عبور کند اما شیدا نیامده بود و بیرون قلعه چمن شیرو گمان ردگیری پسر بندار و به تاراندن او دست به قبضه دشنه برد و واپس نگریست شیدا نبود شیدان نیامده بود شیروز زهر خندی به دندان روی در بیابان به راه افتاد و گویه کرد سگ خانگی سگ خانگی صفحه 1573 بخش 19 هم. بند یکم. ماه درویش بسیار دیر بیدار شد و هنگامی که پلک گشود و درون آخر گرده به گرده شد احساس کرد شکمش از گرسنگی پیچ می‌خورد. با وجود این میل و دل آن نداشت تا خود را جمع جور کند خود را از درون آخر به بالای خر خود سوار کند و به هر مشقت و دشواری روز را شروع کند پیش از این نبهانی که اجباری ماهدرویش درویش را وامی داشت به موقع از جای برخیزد زد شال و کلاه کند به خانه باب قلیبندار برود و دست به کار روزانه هرچه که بود بشود بگیر از پاکیزه کردن آغل و آخرها تا چینه دادن به مرغ و ها وارسی کردن به مالهایی که به صحرا برده نشده بودند خمیر کردن توپاله ها و جز اما از آن پس که به دست جهنخان سرحدی از بام به زیر شد دیری نکایید که دریافت کارش را از دست داده است و به تدریج چنان دور و بیگانه از کار و از خانه بندار شد که احساس کرد پای رهوار هم اگر می‌داشت. باز هم نمی توانست به خانه بندار برود چرا که جای او به زودی پر شده بود و خانه و آقل و انبار بندار بی نیاز از وجود او شده بود خود این شکستگی و ناخوشی هم ماه درویش را خسته و خموده کرده و ناتوانی تن او را برشی به کهولت واحلیده و بازش بدان عادت داده بود شاید ماه درویش را نیروی درون می و می توانست واجنباند اما این نیز در او فرسوده شده بود حال و روحیاتی چون شوق و میل و وجد که پیش از این بیشتر در پیوند با شیرو معنا و جلوه می گرفت می که در ماه درویش به تمامی زایل شوند گمان که زایل شده بودند چونین اگر نبود و ماه درویش به تمامی نابود نشده بود پس در چنین فصل و روزی که درو دشت آغاز شده بود او نمی باید دقیقی آرام داشته باشد هرچند هم بدین شکسته بستگی چون بسا درویشان دورگرد که در این فصل خرمن کوچکی از دستهای فیز فراهم می و هر روز نیز بر تلاش خود در درویش ستاندن فیز از دست سالاران صحرا می افصودند ماه درویش اما دیگر نه آن ماه درویش بود و نه این یک و نه مشخصا ماه درویش دیگر تا به حال پای در راهی بگذارد او دم دورهای دوره خود را خود را از دست داده بود دیگر او گده نبود و گدا هم نمی توانست که باشد دستکم تا دیگری بشود اکنون هیچ می نمود بیامیدی بی امیدی که دستانی حتی او را به گورستان برند بیخ دیوار مقابل در ارتفاعی همسان پیرمرد درون در اون آخر افتاده بود و یک چشم او در میان انبوه موها باز بود و انگار به تارهای انکبوت سقف نگاه میکرد. ماهدرویش خود را که بالای جل خرش کشانید در اون آخر مقابل شبه گنگی بیش ندید اما روی جل که جابجا جا شد و به کنجکاوی در مرد خیرماند مردی کهنه را دید که شب پیش ندیده اش بود و از بودنش هم در اون شطرخان خبری نداشت و خود همین ندانستن بیم او را چند چندان می افزود. بیشتر از آنکه که پیرمرد اگرچه به سق خیره مانده بود اما ماه درویش احساس می‌کرد از کنار تنها چشمش او را هم می‌فاید و چشم پوشیده در قوار مرد درست به یکی از شیشه‌های کدر و چرکین سر بام خزینه حمام مانند بود هم بدان سنگینی و سکون درنگ نکرد سرخر برگردانید و از در شطرخان بیرون زد و بی آنکه به پشت سر خود نگاه کند از حیات خانه برخی که در آن کس نبود و تنها قفل پشت در و کوزه زیر تاق ایوان تنور به چشم می‌خورد به بیرون هیکرد کوچه در آفتاب لنگی ظهر تموز یک سر خالی و خاموش بود هیچ جنبندهی در آن به چشم نمی‌خورد چنان مینمود که هیچ نفیری از آن بر نمی ماهدرویش ماه دست بر گردن خرش میان کوچه ایستاد و گوش پرادار از آنکه در سکوت مرده قلعه چمن زوزه واری پنداری به گوش می رسید مهدرویش با دقت و حسلی بیشتری گوش خواباند صدای زوزه مردی از پشت هزار دیوار و در بست انگار شنیده می شد سر خر برگردانید و به فرود دست حی کرد و سوی صدا پیش گرفت و رفت و پشت در خانه کربلای خداداد ایستاد اکنون صدای پیرمرد مرد آشکارا شنیده می شد به زوزه و نفرین و ناله ماه درویش پیشتر نراند ترس برش داشته بود ترس با هر چه شدت نه فقط از صدای مرگ بار بابای قدیر که از خود میترسید از هرچه بود و نبود میترسید ترسی مجمول از ریشه تکانش داده بود و این را خود هم احساس میکرد و باور داشت که از همه چیز و همه کس میترسد میدانست که میترسد و این راه و مفر بر او میبست بیم و باور بیم هر دم بیشتر در او میخلید و بیشتر در او جای جایباز میکرد و بیشتر بر او چیره میشد که احساس میشد این مرد در همشکسته بسان جزیره کوچک هر دم به زیر مد اقیانوس دهشت فرو میشود و میرود تا از نظر گم گردد قربان بلوچ یگانه کس و همزبان او هم که پیغام از گل محمدها و بندار برای جهنخان سردار برده بود هنوز باز نگشته بود از سرحد راه کچ کرد و سوی بالادست راند و در میدان دم حمام آنجا که شب با شیرو سخن گفته بود به یاد آورد که نباید رو به خانهاش برود و خرش را از رفتن وابداشت راهی دیگر نمانده بود دشت یا خانه نیز این را به یاد آورد که از گودرز بلخی بیش از یک شب پناه نخواسته است هرچند که بلخی مردی نبود تا دست رد بر سینه ماه درویش بگذارد. اما دیگر سخن بر سر یک شب یک شام نبود که دم و آستانه دوری دیگر بود چشم بر هر بستن یا چشم از هر چه بستن و دست از هر چه بشستن خودت هستی ماه درویش؟ بابا گلاب از درون تیره دالان کهنه به در آمد و گفت از سایه بهتر میتوانم چیزی را میان آفتاب ببینم باورم نمیشد که خودت باشی نه که همه به سهرایند گمان بردم غریبه ای کسی باشی من که دغ آوردم از صبح. گوش بیانداز نفیر هیچ جانوری را نمیشنوی تو چرا مانده ای ته قلعه لا گمان میبری بنیت کفاف نمیدهد زیر آفتاب راه بروی ها ما خاموش مانده بود و بابا گلاب عصا میزد و سوی او پیش می آمد دیگر نیت کردم راه بیفتم بروم طرف دشت هرچقدر چقدر سخت باشد در این آفتاب بهتر است از این تنهایی. از صبح دارم میگردم میان کوچه ها. حتی یک نفر را هم به سلام و علیک نیافته‌ام. انگار که آدم ها را با انبر ورچیده‌اند. این قرشمال ها هم توبره و علوقی هاشان را برداشتند و رفتند به دشت. شکر. بابا گلاب اکنون نزدیک پوزه خر ماه ایستاده بود. لابد شنیده ای که امشب روزخانی است به خانه بندار. روزخانی از طرف آلاجاقی. منطفت هستی؟ خود با قلی بوندار رفته به مقیسه که روزخان بیاورد. چون که روز اول دروی دشت است. برای این لابد خب باز هم خودش کار خیر است. هر وقتی که بنده خدا رو به درگاه احدیت برود خداوند او را ناامید بر نمی گرداند. هیچ وقت. لابد آلاجاقی هم یک دم به فکر خالقش افتاده و میخواهد میان این همه گناه دنیوی یک اندازه هم ثواب اخروی برای خودش ذخیره کند خوب است خوب است اما خدا را خوش نمیآید که دست امثال من و تو را از این فیض محروم کند بالاخره من هم میتوانم یک دهن ده مصیبت بخوانم تو هم که مشقلت همین مسیبت خانی بوده از سید تلفنچی من هم این کار ساخته است یک مجلس روز خاندن خب البته سلاح مملکت خیش خسروان دارند، اما این حرف از قدیم مانده که چراقی که به خانه رواست به مسجد حرام است اما خب ما گلایه نداریم حالا چرا همینجور آن بالا نشسته و لبهایت رو میم گرفته ای سید سرش را برگردان برویم میان دشت خرد هم که الحمدلله چهار ستونش درست است راهش بیانداز برویم دیگر هم فال است و هم تماشا میخوایی برویم یک چادر شفت ورداریم آلوغی کنیم روی خرطاب تا بتوانی چهار بقر گندمی که فیض میگیری جا به دهیش میان آلوغی ها, ها؟ چرا همینجور مانده ای ها گفت گدایی کردن هم از یادم رفته بابا گلاب چی؟ گدایی کردن؟ این حق توست این سهم جد توستهیت جان هم سید اولاد پیغمبری هم اینکه دیگر دستت از هر کاری کوتاه شده هم اینکه علیل و زمینگیری بر دیگران واجب است که به تو فیض برسانند این تکلیف خدایی است آن هم در همچه سال و ماهی ماه در به تأکید گفت ملتفت نشدی بابا من فراموش کردم کارم را ازیاد بردم بابا گلاب گردن خر گردانید و با پرخاشی دوستانه گفت این چه حرفی است که میزنی؟ کاری را کی میتواند فراموش کند؟ هنر چیزیست که نه گم میشود و نه دوست آن را میتواند بدوزدد. این حرف را از قدیم گفته اند. مهدرویش استادگی نکرد و گذاشت تا خرش به راهی که بابا گلاب آن راهی میکرد برود. از قلعه که به در میرفتند صدای مسخ شده بابای قدیر بیشتر دور و گم میشد. دو پشت زورش نمیرسد خرت نه؟ مهدرویش به باباگلاب روی گردانید و گفت نهکه خر زورش نرسد اما این کتف و کمر خودم نباید به جایی بگیرند فقانم بلند می شود هنوز از مال رو تپه شخی خری با بار گندم و مرد ریز اندام در پس پاهای خر کلهپا کرده بودند و سوی قلعه می آمدند چشمهایش را تنگ کرد نگاه دوشوار به خر و مرد دوخت و تا بیایند و بگذرند به, به مرد خدا قوت داد پاسخی اما شنیده نشد باباگلاب که هنوز نگاه به رد رفته مرد داشت به حیرت در ماه درویش نگریست و پرسید عبدالحسین مورچه بود نبود؟ چرا به نظرم؟ بابا بار دیگر روی به رد رفته مرد گردانید و با خود انگار گفت هی خدا انصافت بدهد مرد از تکلم هم مزایقه می کند لال بشود زبانی که جواب سلام مسلمانی را نمی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و وسلم و سلم پیش سلام بود همیشه خانه خراب به دل مگیر بابا گلاب به دل مگیر شاید نشنیده باشد بابا گلاب به گلایه گفت این نیست نه این نیست زید جان آدم خسیص زبانش هم خسیص است تا امروز زبان تو تعم یک لغمه از نان این مرد را چشیده؟ نه من هم که عمریز در این قلعه چمن من زندگانی میکنم رنگ صفری این مرد را ندیدم شد خدا خودش هم گنجشک روزی است از آن آدم که وقت مرگشان همسایه هایش منتفت می شوند که همچون کسی پشت دیوارشان زندگانی میکرده. آدم اینقدر ناخون خوشگو از خود برم خدا نیا هنوز ترسو و از خود رازی می که مبادا یک وقتی اتفاقا دست کور بند خدایی را بگیرد و از لب چاه بگذراندش تو نشناخته ایش همینقدر بگویم که گاهی ما و کسی او را نمی بیند نه کسی می بیندش و نه کسی صدایش را میشنود. در خانهش همیشه بسته است مباهاتش این است که یک قوم و دوری آن هم از طریق زنش با آلاجاقی دارد همین است که هر زمان آلاجاقی پیدایش بشود مرچه را می بینی که از خانهش بیرون می و میرود تا دست آقا را ببوسد اما حسابش دور در نمی آید آن تملقها و خندهای قباسختهش هم نمی توانند، نجاتش بدهند. آقابت یک روز هم که از عمر مورچه باقی مانده باشد آلاجاغی آن یک لغمه زمین را از چنگ او بیرون میکشد. آخر زمینش تنگ زمین های آغاست خدا یک گندم مهر به دل همچو آدمهایی بیندازد پیش از آن که سرشان را بگذارند روی سنگ لحت. سنگ خدا نفعش به دیگران می و این آدمها نمیرسد. آخر آدمیزاد میان قبلرسن هم که راه برود به سنگ قبرها نگاه می و ذکر میخواند. اما این مرد لعنت خدا. نه غیبتش نباشد سی سال است، سی سال هم بیشتر است که از دامادیش میگذارد. اما هنوز که هنوز است وقتی که عید به عید میخواهد برود به شهر دستبوسی آاجه همان قبا نظامی شب دامادیش را از بغچه در میآورد و برش می کند انگار نه انگار که بیشتر از سی سال بر این رخت ها گذشته است. اما یقین دارم که اگر بال قبایش را بگیری و یک کن بزنی مثل کاغذ جر می خورد. دیدیش که؟ اطمینان نمی کندند گندمش را میان دشت خرمن کند. دلش روان نمی دارد که چهار تا مورچه نیم منبارش را به دندان بگیرند و ذخیره زمستانشان بلانه هاشان ببرند. گندم را میکشاند به خانش همانجا خرمن میکند، میکوبد و باد میدهد دهدد تا مبادا یک پرکاهش را باد ببرد. زمینش هم شکر خدا کنار دشت آقای آلاجاغی به سر کچل میماند. انگار که خاک و بارش براکف ندارد اصلا. خداوند هم یک پسر بهش داده که به غزادها میماند. آ هم یکی از خصیت خرطو صفحه 1579 ماه درویش که پنداری گوش به گفتار باباگلاب نداشته بود بی هوا پرسید از پدرزان پهلوان بلخی چه خبری داری باباگلاب؟ باباگلاب بابا, گلاب. بابا گلاب که انگار زنجری خیالش پاره شده بود ناگهان سر آورد و به ماه درویش نگریست و پرسید خبر از پدرزان بلخی از کجا به فکر او افتادی یکباره؟ نه، نمیدانم چند گاه است که همش نه، به یادم انداختیش. در جوانی با هم رفیق بودیم. سال قحطی، سال وبایی. آن زمانها خیلی قلقماق و, و کاری بود. چهار بدنش درست بود. اینجا کنار همین کال، بالاترک، خیلی بالاترک. من و او با لغمان بیش از نصف مردم قلعه چمن را گور و کردیم. آنجا پای کتل غلامو بیخ کال بر بالای تپه ماه درویش چارپای خود را نگاه داشت دشته گندم اینک در نگاه بود مالا مال خفته به زیر آسمان تموز یکسر سر مانند پنجه خورشید بابا گلاب گفت میخواستم چیزی به خودت بگویم ماه درویش گوش با من داری ها بگو بابا گلاب گفت من تو را به جای فرزند خودم می‌دانم من به جای پدر شما ها هستم تو و شیرو من میخواستم بابت خودت و شیرو با تو گفتگو کنم گوش با من داری؟ نه نه ها؟ ماهدرویش بی مانده و به خود بود چرا آمدم؟ دشت و گندم و آفتاب و مردم خشاخش خشک گندمزار آواهای دشت تکاپوی مردم آسمان و خاک و گرما در هم میشدند همدیگر را می شکستند و از هم بر و از این همه هیاهوی گنگی در گوشهای ماه درویش می و در نگاهش موج بر و به نشانه های گنگ و بینشان بدر میشدند و گره در گره انگار بر گلوی ماه درویش فشار میآوردند زردنای دلپذیر گندمزار موج موج ملایم یال دشت که رمش گله گله خرگوشان را مود مردم کار و دشت زنان و مردان و کودکان چارپایان یله بر نهرد نودرویده خرمنی که به بلندی یک کمر برآمده بود آسمان زلال فراسوی دشت که تا دورها از فراز کوه دوبراران بر در چشم و در نظر ماخدرویش انگار وهم بودند انگار گمان بودند و باستاب این همه جز فشار بر خاطر ماه درویش هیچ نبود چرا به دشت آمدم اندیشیدن به اندیشیدن دیگران ترسیدن از اندیشیدن دیگران درباره تو این حد بیخودی است که تو در خود چندان جلف و شده ای که بیم داری از اینکه دیگران چگونه به تو خواهند اندیشید هم از این رو هیچ حت در اندیشه نیست جز اینکه به طبع دل دیگران خود را برقصانی و بچرخانی پس بی خود شده ای از آنکه نقطه اطمینان در خود را گم کرده ای از دست بداد ای و به اسارت داوری های این و آن درآمده ای بدین هنگام دیگر تو نیستی که با دیگران روزگار میگذرانی بسانی که دیگران با تو بلکه این تصور ترس زده ی حضور دیگران است در تو که تو را از تو باز است و این تو نیستی دیگر که گام برمیداری و سلام میگویی بل این یک گره گناه است که در هر گام و هر کلام استعمالت می‌جوید به تبرای خود از نگاه داوری دیگران که این داوران را تو خود از بحر خود تراشیده ای به براعت خود از گمان گناه و این بیماری تمام بیریشگان است به هنگام بیکسی که این بیکسی صد چندان قریانتر می نماید آندم که دست تو از هر گونه کاری کوتاه شده است. اگر از دستی به دسته منگال می‌بود، همین همیندم مجالی نمی داشتی به بیم داشتن از نگاه و نظر دیگران که خود مبرا بودی از هر گناه و هر وهن آن اتصال و وصل آن ربط پوست و ناخن و گوشت و تو با خاک و با کار تطهیر می‌نمود، تو را دست کم در اندیشه تو اکنون اما عجیب و غریب می‌نمایی، از آنکه عجیب و قریب هستی در هیچ نقطه‌ای رقت و اتصال نداری پس زاید بر زمینی ای, ای زاید بر زمین ای, ای و زاید هم مینمایی پس بیم داوری دیگران میفرسایدت از آنکه داده این داوری از پیش روشن است تو محکومی این است اگر از نگاه و گویه دیگران میهراسی و حتی لب جنبانیدن دو تن را با هم دیگر در بابی دیگر تاب نمیتوانی آورد از آنکه گمان میبری سخن از تو میگویند که قیبت تو میکنند که پیرامونه بود و نبود تو بد میگویند و این حد بیخودی است حد بیخودی من میروم باباگلاب من میروم ها ماه درویش جوابی نبود ماهدرویش روی از دشت و بابا باباگلاب برگردانیده شیب تپه را سوی آفتاب فرو شدان پایین میرفت هم بدان آهنگ که آمده بود در نگاه بخت زده بابا گلاب اون ماه درویش نبود که کمانه کرد و از آن طرف رفت بابا گلاب از راه کلاته کال نقی مزار شیب تپه را با مادگاهش بالا آمد و نگاه به رد ماه درویش کنار بابا گلاب ایستاد و ادامه داد دشت گندم این دسته است درویش از آن دست می رود است. باباگلاب پس جواب روی از رد رفته ماه درویش برگردانید و به راه دشت گندم قدم برداشت. نقی مزار هم پا به پای باباگلاب به شد و شاخبند گاوش را به دنبال کشید. باباگلاب اسامی زد و زیر لب با خود گویه می کرد و میرفت. بس گاه قدم سست می کرد به رد رفته وامینگریست و باز رفتن از سر می گرفت. میگویند، امشب امشب است به قلعهتان بابا گلاب بابا گلاب کوتاه گفت ها بله بابام ها بله از طرف آلاجاغی ها بله بابام میخواستی از طرف کی باشد عجب ندارم اصلا باید بار گناهش را سبب کند او هم. یک پار زمین من را مثل موش جویده و دارد می بلدش کاش چشم و چارت به بود و می سر زمین تا می دیدی. اصلاً صفری زمین کج و پاره شده از قباره در رفته این سالا رزاق جواب خدا را چی می خواهد بدهد در آن دنیا هر سال که رعیت ها می آیند دشت فلق را شخم بزنند یک باری که پیش می آیند میان زمین من رزق من را خدا می دهد اما این زمین هم وسیله رزق من است بابا گلاب رزق وسیله می خواهد آلاجاقی این وسیله را می خواهد از من بستاند خدا را خوش می بابا گلاب به مرد همدندان خود وانگریست و گفت به من چرا میگویی این حرفها را؟ به خودشان چرا نمیگویی؟ میترسم بابا گلاب میترسم بابا گلاب گفت حالا که میترسی حرف از یک چیز دیگری بزن من بد جوری دل این سید شده ام خب هنوز هم در کلاته کار زندگانی میکنی؟ چند خانوار جمعیت دارد حالا؟ آن سالها که بیش از سه خانوار نداشت حالا شده پنج خانوار خب چه کار داری از این طرفا؟ نقی مزار به گابش اشاره کرد شاخبندش را پیش کشید و گفت میبرم نهرد به چرانمش آخر یک کلاته است و همین ماده گاب در نخستین خویر درو شده نقی مزار گاوش را به چرا باداشت و بابا گلاب از او گذشت و اصازنان سوی دروگران رفت ماه درویش چرا واگشت بابا گلاب؟ تا جلیه پشت حلقه ریسمان بر تخت پشت از خرمن باز میگشت و از کنار شانی بابا گلاب چنان تند گذشت که اگر هم بابا گلاب قصد پاسخ به او را می داشت شاید معطل شنیدن جواب پرسش خود نمیشد که این مرد ریز نقش گوی فنر در زانوان داشت و چون هر سال و همیشه تیز و قبراغ و براه و پاکیزه کار خود را انجام میرسانید بی آنکه در میان کار لبهای نازوکش را مگر به نیاز از هم به کلامی بگشاید تا جلیه پشتکشت سر و گوش و پشت و بغلها قچ عرق آهوی تیزپایی را مانند پشت گندم را که راست بر پشت کرده بود به خرمن میرسانید و هم بدان تیزی و شتاب به پشت درو باز میگشت ریسمان خود به سالار میسپرد و پای پشته تازه‌ای که مهیا شده بود زانو در زمین میکوفت تا سالا رزاق و شیدا پشته را بر پشت او سوار کنند و او با چم و خود به نرمی زانو و کمر راست کند و از آن پس تیز و چابک راه خرمند در پیش بگیرد بار به منزل برساند و بازگردد پیش از معطل ماندن پشته محیا شده بر زمین خدا قوتت بدهد تاجلی خدا قوت عمرت زیاد بابا گلاب عمرت زیاد ماه درویش واگشت و رفت بابا گلاب همون خودش نبود که همراهت بود چرا چرا بابا جان چرا تاجلی باز دور شده بود و صدای بابا گلاب به گوش او نمی توانست برسد اگر هم قصد می داشت که حال و واقع را حکایت کند مانده به دروگران و خویری که خوشچینان در آن بهسان بیلی مرغ به چرخ و چیدن بودند کنار دیوارک ای مانده از آلونک قدیمی باباگلاب ایستاد به تازه کردن نفس خود در حالی که همچنان به خواندن ذکر و دعا لب میجنبانید و نگاه به دشت درو داشت نزدیک پاهای باباگلاب در سایه دیوارک خرابه قدیر کربلایی خداداد نشسته و قلاب پنجه ها به دور زانوها انداخته بود و چشمهای درشت پرسفیدیش به سرخی میزد. بایتیش مثل یک تکه آهن شکسته کنار دستش افتاده بود و او چنان که انگار با خود و در خود سخن می گفت. دم به دم آرواره ها را برهم می فشرد و بی اختیار لب می جنبانید و ناگهان توف بر خاک پرانید قدیرگوی ملتفت حضور بابا نشده بود و یا اگر او را حس کرده بود چندان و چنان به خود مشغول و گرفتار آمیخته های درون خود بود که پیرمرد را به دیده بگیرد. بس می که در پناه دیوار خرابه پوشیده و پنهان از نگاه کارروزان و رزان صحرا، دروگران و خوشچینان بماند تا کار و اندیشه با خود یکسره کند. هم این بود اگر به محض التفات بابا گلاب به او پیش از آنکه پیرمرد لب به حال پرسی و دلجویی بگشاید قدیر کربلائی خدا داد پنهان در کلام او را گفت دروگرها آنجایند بابا گلاب پنداری ترسیده باشد یک که خورد و تند روی و گام از قدیر برگردانید و راه سوی دروگران کشید تا جلیه پشت یک بار دیگر از برابر بابا هموار و تیز گذشت و بابا گلاب یک بار دیگر به او خدا قوت داد و از شیب زاله خویر بالا رفت و روی زاله درنگ کرد به تماشای دشت خاموش گندم و بیله ماکیان چرنده که چیدن خوشه ها را از شیار خاک و بنخار بس چالاک و چیره دست می‌نمودند. آی برکت آی برکت چقدر و منزلتی دارد این برکت آدم ها را زنده کرده است ببین ببین، گویه با خود بابا دست به بند توبره خالی خود برد و آن را بر شیار شانه جابجا جا کرد و اندیشید به خر و خورجینی که اگرش می سهم خود توانستی از دشت به خانه برد هرکس کس رزق و روزی خودش را می برد. اما رزق وسیله می خواهد. وسیله میخواهد ماهدرویش ماه درویش اگر آمده بود می توانستیم شریک بشویم پس چرا رفیق همراه از واگشت بابا چکارش کنم بابا جان اینجور خواست منگال و بایتی مردان درو افتاده بر خاک به زیر آفتاب می و دروگران به ناشتا نشسته بودند جویدن لغمه نان و کمه و پیاله چای به دور هم اما هر یک دست به نان و به صفره خود بس کتری چای بود که یکی و یک جا بود و نه حتی صفره قند که هرکس کس قند و مویز خود جداگانه داشت در کنج جیب یا بر گره دستمال نان چرا نمی نشینی بابا گلاب بسم الله بابا گلاب سر زاله نشست و گفت گوارای وجود گوارای وجود باباگلاب گلاب اگرچه در میان مردان دروگر نشسته بود اما دل و نگاهش در میان خوش چینان و خوشها بود و به دیدن هر دست که خوشه از خاک برمیگرفت حسی از دریق در قلب پیرمرد موج برمی داشت که سهم اورانیز آن دستها از خاک برداشته و درون پیشلاو خود می ریختند از دریق و دریق از ناتوانی دستان و زانوان و سوی چشم ها که برابری نمی کرد با آن پنجه های و پاهای چابک و مشتاق و پیرمرد راهی دیگر میباید جست و بحانه دیگر می یافت تا بدان بتواند با توبره پر از خوشه های به خانه بازگردد و آن راه و بهانه دستی بود تا به کمک سالار رزاق بگیرد اگر پسرهای بندار مانع نمیشدند. شدند به اصلان بندار که بر کنار از گرد دروگران نشسته و نگاه به خوش چینان داشت روی برگردانید و گفت امشب انشاء الله روز خانیست به خانه تان ها خان. ها؟ اصلان بیان که نگاه به بابا برگرداند و گفته او را شنیده پندارد بانگ به سوی خوش برآورد آهای آهای کجا ور می و خودت را می چسبانی بیخ گندم لالا یک باره بیا منگال وردار و برای خودت درو کن دیگر اهه خودش را با مال مردم غریبه نمی‌داند. تو کجا می چرند چشمایت شیدا رو را بگیر شیدا با آنکه همیار سالار رزاق بقل بقل گندم در پشته میچید اما بیشتر میبایست چشم پاییدن به خوش چینان میداشت تا پا از قلم رو به خود پیش نگذارند و ناخن نزنند به دسته های گندم درو شده و حتی خوشه های هنوز بر ساقه های درو نشده این بود که هر از گاه انگار سار میتارانید به باد و بال دادن دستها. خان خمید یک گندم انصاف داشته باش. اما لالا به ایان و به عمد انگار وانمود میکرد که انصاف نمیخواهد داشته باشد. بیپروا و بس آشکار از قلمرو معمول پاپیش میگذاشت و در هر مجالی دسته خوشه را از ساقه سرکن میکرد و درون پیشلاو خود که و برامده بود میخوندانید و باز بدان قصد کمین میکرد. اگرچه در چشم پوشی شیدا شیده سالا رزاق میگورید. خدا دیوانت کند زن که حرام و حلال سرت نمی شود حرام و حلال؟ اوهوک حرام و حلال چجور چیزهایی هستند کربلایی؟ چی به تو بگویم من؟ تو که شرم و را چسباندهی کف پایت و دین و ایمانت را هم بستهای به کمرت گفتگو نداری دیگر؟ به عروس و دخترهای خودت چرا نگاه نمی کنی سالار؟ قوروک شد بگو بیاین پیشلاوهایمان را با هم تاخت بزنیم خوبت شد بابا گلاب خود را به میانه کشانید و بیخ گوش سالار رزاق پچپچ کرد کارش مداشته باش کر بلایی زبان و تکلمش را ور نمی‌خورد خودش کارش مدار نمی‌شناسش لالا برف روخته بود و انگار حریف دعوامی میطلبید و چون تا این دم حریف آنکه او میجستش نیافته بود پس یک کتازی می کرد و بیرقیب و بیمانه بر هر کجا می چمید و نیروی نهفته را با حجوم و تطاول خوشه گندم از آنکه بر زمین ریخته و حلال قلم داد می شد و از آنکه دسته شده یا به بار بود و پس حرام قلم داد شده بود بروز می و در این کار آشکارا ارزانداز اندام می کرد و کس به مقابله می تا جایی و روزنی در این میان مگر بیابد به رویارو شدن دختر قرشمال که اینک از بیخ دست نرگس دختر پهلوان بلخی دمی دور نمیشد و بس خاموش و خف مینمود که این دم بر نیاوردن او دو پهلو داشت یک اینکه خود را از شیدا پنهان کند و دیگر اینکه خود را از شر لالا دور و در امان بدارد اما لالا بدین خموشی که دختر قرشمان گزیده بود خاموش و قرار نمی گرفت و در هر مجالی زهر زبان برون میریخت. دسته دست دست خوشه می میان پیشلاو قربتی ها و چشم هیچ کس نمی بیند. حرام و حلالیش را کسی سباکسنگی نمی کند اما به ما که می‌رسد همه می مجتهد خدا مثل همان کولی باشم اگر بگذارم گندم این خوشه ها از گلویشان پایین برود چه چشمک و سرچشمکی به هم میزنند. خوب خب خوششان باشد اما هر خنده گریه هم به دنبال دارد مردهایشان خر و خرجینشان را ورداشتند و به گدایی افتاده دور دشتها. دخترشان را واگذاشتند اینجا خوشقیرت ها این همه اما بهانه بود که لالا را به قرش با داشت یا بهتر آنکه گفته شود مانع فروکش قرشهای پنهان و آشکار لالا بود آنچه زن را بر آتش گذاشته بود اینکه او به غریزه و شم زنانه خود در میافت که شیدا سر زندگی و نیروی خود را در این روز و در این دشت و در این کار نه از او که لالا بود بل از دختر قرشمال میگرفت از نبات و گدازش این گمان خود را لالا بر نمی توانست تابید و جرقه بخن می رفت تا در او خرمنی از آتش کینه برفرو زد دم هجله میکشمش همین امروز زنگ صدای خود در گوش رفت تا خوشه پیشلاو را میان چادر شب چهار کنار زاله خویر خالی کند چنین کرد و به اصلان که همچنان بر جای نشسته بود گررید اربده می برای خودت؟ به چند تا کار کار داری تو؟ بی خود سنگ و ترازوی دکانت را با خودت نیاوردی ای به اینجا؟ خانه خراب پاچه ورمالیده، تو دیگر چه قصدی ای داری؟ این خوشها وقتی که گندم بشوند و آرد بشوند، باز همسر از دکان تو در می که؟ با هستی که همینجور داری دور فشانی می لالا نه انگار چیزی شنیده است، پیشلاو خالی کرد و کمانه سوی خبیر و میان دیگر خوش چینان دنباله سخن خود رفت. یکی دو تا ده تا چاه که دور بر ما نکنده شما چه غم دارید؟ از هر طرف که برویم میافتیم میان یکی از این چاه های خودتان. تا جلیه کش بازگشته از آخرین کش پای زاله و نزدیک زانوهای اصلان خاک نشست و در گشدن دست مال نان خود، حرق به ساعد از پیشانی پاک کرد و گفت چقدر خار و کلخش دارد امسال این گندم ها؟ کی سوزن آورده با خودش؟ بیا زن بیا کمک کن این خار را در بیاورم برم قدیر سنجا قفلی خود را از دهان جیب جلیقش باز کرد و به دست تاجلی پشتکش داد و گفت برش گردان به خودم باز تاجری سنجاق از دای قدیر ستاند و دل انگشت به آب دهان شست و به جستجوی خار نوک سوزن را به زیر پوست چقر دوانید و گوش به هر پسخنهای دروگران که می نمود دارد تیز کرد اصلا که انگار تا این دم از کار روسفید بیرون آمده و شانه به شانه دیگران درو را پیش برده بود قدرت و غروری که حق خود می دانست در لحن گفت تو داوخواه شدی که قدیر را به درو بزنیم ما پهلوان وگرنه هم بابای من می دانست و هم همه قلع چمن این را می دانستن که قدیر کربلای خداداد کون کار ندارد کسی هم که نتواند هم بکشد و پا به پا درو کند مایه لنگی کار است داری قدیر لبهایش را میم گرفت و پی حرف اصلا نرم گفت هر که سهم برابر میخواهد باید کار برابر هم بتواند تحویل بدهد. اصلان به تعرض حرف خود را دنبال کرد. مغز خر نخورده اند دیگران که مزد زحمت کشیشان را بدهند کسی مثل قدیر کربلایی خداداد بخورد. برای چی؟ علیل است یا مستحق؟ دای قدیر هم بدان نرمش و دقت گفت نقل خیرات هم اگر باشد ما خودمان آنقدر بر نیستیم که بتوانیم جور دیگران را هم بکشیم در سکوتی که افتاد دایی خود ادامه داد نکارگی هم فخر نیست پهلوان بلخی خاموش مانده بود و یله بر آرنج تن بر شیب زاله لمانیده بود و پنجه در خاکدانه های ترد و پوک سر مشغول داشته بود عبدالحمید قاطمه و دلاور نیز خاموش بودند و گوش به زنگ این که از این گوی چه بیرون آید چشم و نگاه به دهان این و آن داشتند آن دو به سبب احساس غربتی که در جمع داشتند و خود را بیگانه میدیدند دل آن نمی نمی‌یافتند تا باتن خود را بروز دهند گرچه بر ایشان یقین شده بود که قدیر کربلای خداداد مرد درو نیست و با آن باکیه بدخابش به غیر اینکه گندم را نفله و نابود کند کاری از دستش ساخته نیست تو نگاه کن به ردی که او درو می مثل باد خزان خوشه میریزد ریزد خوشه چین ها سر و دست می شکنند تا بتوانند از رد قدیر خوشه ورچینند براتلی سالار به اسان بندار گوش داد و باز سر فرو افکند و همچنان که پیش از این بود خاموش ماند او هم از آغاز گفتگو خود را کنار کشیده و خاموش گرفته بود نه به خوی پدر از سر حضم و احتیاط بل از آنکه دهقان بود و هم دروگر و حال که خود سر به دو آخر داشت نمیخواست باعث قطع نان دیگری بشود دیگر اینکه خبر از نظر بلخی داشت که میخواست قدیر کربلایی خداداد به کار زده بشود و در این راه بیتلاش نمانده بود پس براتلی دورتر از دیگران به قرینه اسلان بندار روی ظالم نشسته بود و به همان حد که اسلان زبان تعرض دراز می‌داشت براتلی سالار نگاه خاموش و منتظر را زبان و لب فرو بسته بود و هر از دم منگالش را با پشت تیغه چاقویش قیقل میداد. می‌داد این باشد من سر وا می‌زنم از درو به بابام هم می‌گویم عین حقیقت را پشت حرف اصلا دای قدر لب ورچید و نرم گفت من هم به همچنین. برخی همچنان تکیه بر آرنج و یله بر خاک شیب زاله از زیر ابروان خنجریش به دای قدیر نگریست و دمی در او خیره ماند دای قدیر نگاه دزدید و روی گردانی و دست به برگرفتن بایتی خود از خاک پیش برد برخی نه نگاه به کسی معین گفت من منگالم را با بایتی قدیر عوض می کنم این درد شما را دوا می کند اصلان بندار بیان که به چشم های برخی نگاه کند، روی به طرف او گردانید و گفت نقل بایتی و منگال نیست پهلوان نقل غیرت و بازوی مرد است برخی به جواب هیچ نگفت آشکار بود که اسلان بندار قصدانیت نیت خود یکسره کرده است و آنچه بدین سراحت بروز می‌دهد نشان از دشمنی و کینه ریشهدار دارد که پسر بندار نمی‌خواهد در هیچ آن پوشیده بداردش کینه‌ای که اگرچه به ظاهر ساده می‌نمود اما در باطن چنان نبود و ریشه در دویی و خصومت دو خانوار سرشناس قلعشمن داشت و میرفت تا به نابودی یکی از آن دو منجر بشود. در همان حال که می نمود جان گرفتن دیگری را این جدال در بطن خود می که این چگونگی و چگونه شدن را میشد در زوزه های کربلای خداداد و نعره های باب قلی حتی به ایان دید در یک سوی جدال پدر قدیر بود بال بریده و دست از هرچه و هرکس کوتاه شده و در سوی دیگر پدر اسلان بود بال گشاده و دست در پیوند با هرچه و هرکس و دم بدم به گسترش و گسترانیدگی از تاغی تا کلاته کالخونی و از کلیدر تا به سرخص و به نوقان و از فرومت تا به نیشابور و از مقیسه تا به شامکان و نوبهار تکیه زده به داشته علی اکبر حاج پسند و در کار بل هر آنچه از امانتی که پسر کلمیشی به او سپرد از آن باج و خراجها که می بست و می از دارایان املاک و آبها چندان که حتی میرفت تا به یاری داشته های گل محمد و پسر حاج پسند مشکل بازخان افغان و جهنخان سردار را از سر راه زندگانی خود بردارد این بود اگر اسلان بندار با همان راه و آرمان های پدر و نیز به همان پشتوانه میزد تا حریف زمین خورده را به یک تیپا به آخرین تیپا از پیش پای بر کنار بیندازد من پروا از کسی ندارم پهلوان بودرست نه حرف آخر و اولم هم این است که قدیر خدادات مردکار نیست او یک عمر مفت خورده و مفت هم چریده عادت به کار ندارد عرق جبین نریخته اصلاً عقیده به این ندارد که آدمی زاد باید کار بکند هر جا ببینیش ملتفت میشوی که دنبال لغمه مفت می دود دنبال خر مرده می گردد تا نعلش را بکند توقع داری همچو آدمی بتواند شانه بشانه من و تو رو کند اصلاً این آدم در همه امرش بایدی منگال به دستش گرفته کسی همچه چیزی در او دیده ابداً اصلاً و ابداً برای چی من یا دیگری باید نان زحمتکشی خودمان را بدهیم به حمجو آدمی بخورد از کجا آمده او سید است که خمس و زکات بهش تعلق می گیرد یا اینکه کاری نداشته باش به اینکه دیگران همینها که اینجا لب از لب بر حرفی ندارند که یک نفر از قبل زحمت زحمتکشیشان مفت بخورد کاری به این بیحرفیشان نداشته باش اما گوش به دل هر کدامشان که بدهی می بینی که راضی نیست حتی یک لغمه از رزق بچه هایش ببرد و بگذارد به سفره نکاره مثل قدیر باورت اگر نمی شود تو راضی دایی؟ نه تو چی دلاور؟ به جای دلاور که او به کار بسته شده در خانه بندار شده بود خود اسان گفت البته که راضی نیستی تو چی قاتمه؟ نه که نیستم من آمدم اینجا درو کنم و ده من بار برای زن و بچم ببرم. نی که. تو چی برات علی؟ تو که هم دروگری هم رعیت پسر سالار هم هستی که بابات مشغول و زمه است اگر یک خوش به دم بایتی کسی نفله بشود برات سالار را پسر بندار به ناچاری در گرفت او نمیتوانست پاسخی روشن داشته باشد و نیز نمیتوانست بی جواب بماند